0: in Schavenzande een vrouw op een scooter doodreed. De man negeerde een stopteken van de politie... en toen hij een politiewagen ontweek... ramde hij de scooterrijdster en ook bijna een agent. Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar. En geen enkele bewoner van de flat in Beeldhoven... die is getroffen door twee gasexplosies, kan vannacht thuis slapen. Alle 28 woningen zijn ontruimd. Het is onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. De explosie volgt op een gaslek... en een deel van de gevel kwam naar beneden... Vier brandweermensen raakten licht gewond. En dan nog het weer. Zonnig en droog vanuit het oosten geleidelijk meer bewolking. Het is 15 graden in het noorden en 18 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Mam. mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet.
3: Glanerbrugger Danny de Jong zag in Glanerbrug hoe soms jongeren zich vervelen en stennis gingen schoppen. En dat terwijl de ouderen aan het vereenzamen zijn. Daarom heeft hij projecten opgezet om nu
2: beide problemen met elkaar te bestrijden. 3,7 miljoen euro moet de belastingdienst Belastingdienst betalen voor een zestal overtredingen van de privacywet. Maar wat waren de overtredingen van de Belastingdienst? Danstee-advocaat Nick Huybers praat ons bij. Bij FC Twente Sparta staat morgenavond voor beide ploegen heel wat op het spel. We beschouwen voor. En een gloepensnieuwe nieuwe en oranje getinte editie van het Twents kwartierken Het is donderdag 21 april. Dit is 120 vandaag. 120.
4: Twente. 120 Twente vandaag.
3: De 18-jarige Romee Dalen uit Losser doet een gooi naar de eretitel Miss Universe. Maar niet in Nederland, in Noorwegen. Inmiddels woont ze namelijk al zeven jaar in Björkenlangen, als ik het goed zeg, dat ga ik zo horen. Zo'n 60 kilometer ten oosten van Oslo is dat. Na een scoutingsproces en een ronde waar 100 meiden aan meededen is ze beland bij de laatste tien. Spannend dus, Romee, goedemiddag. Hoi. Zeg ik dat goed? Björkenlangen? Ja.
5: Ja, Björklaan, klopt.
3: Oh, nee. ja, klinkt, klinkt bijna op zijn twins als jij het zegt. Ja. Nee. Um, hey, wanneer hoorde je het uh, nieuws dat je in de finale zit?
5: Uh, eind februari heb ik het uh, te horen gekregen. Maar uh, de verkiezing die is al begonnen in november.
0: Mm -hmm.
5: Dus het is al een tijdje aan de gang. Maar ik ben natuurlijk wel heel erg blij dat ik al zo ver ben gekomen.
3: Ja, 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 je, je weet al een tijdje, je bent ook bezig nu met de laatste loodjes voor, uh, voor Indie Finale. Daar komen we zo meteen nog op. Maar eerst even, in, in Noorwegen uh, woon je? Hoe, hoe ben je daar zo terecht gekomen?
5: Uh, in 2015 ben ik samen met mijn ouders verhuisd, omdat wij ook al familie hier hadden. En we zijn nu ook heel vaak op vakantie geweest en het is gewoon dus, een hartstikke mooi land.
3: En hoe is dat als je als uh, in dat geval dus elfjarig meisje naar Noorwegen verhuisd?
5: Was wel heel erg spannend, maar ja, wel echt wel heel leuk eigenlijk. Iets anders zeg maar.
3: Ben je al helemaal um, geaard? Ben je al Noor geworden?
5: Ja, ik uh, ben Noors en Nederlands. Dus ik heb allebei de paspoorten.
3: Oh, je hebt zelfs de. Ja, dat moet dan ook wel natuurlijk als je daar een tijd ja. woont. Ja, ja. We hebben ook een foto van je voor je huis. Ja, misschien kunnen we dat even. Dan hebben we een beetje een idee waar je, waar je vandaan komt. Um, maar even over jouw familie trouwens. Hè? Want we, we, we noemen jou uh, Romee Dalen. Uh, maar ik heb begrepen dat het niet je achternaam is, omdat jullie die hebben laten veranderen. En dat was nodig.
5: Ja, dat klopt. Want mijn achternaam in Nederland is namelijk Dassen. Ja. We hebben het hier moeten veranderen, omdat dat hier ja, het mijn wc-pot is. Dus het is <lacht> een beetje.
3: Uh, jouw, ja. jouw achternaam ja. Dassen betekent in het Noors wc-pot? Ja, ja, het is een vrij ongelukkige samenloop van omstandigheden, inderdaad, ja. 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 Hey, ik hoor een kleine soort van storing in het geluid. Ik weet niet of er iemand uh, met de camera bezig is of met de microfoon, maar dan, uh, dat is volgens mij, gaat er iets niet helemaal uh, goed. Het, het stottert een beetje soms. Um, hey, maar je bent verder wel volledig Nederlands. Ja, 100%. Ja, ja, ja. Hoeveel Twentenaar zitten er nog in je?
5: Wel veel nog, denk ik. Want als ik terug ben in Nederland, dan ja, voel ik me ook alweer thuis.
2: Wat, wat kom, je, kom je ook nog vaak terug in Nederland dan? Of ben je eigenlijk uh, hier alleen eens in een paar jaar... om op vakantie te gaan naar lossen, bijvoorbeeld?
5: Ik ben best wel vaak in Nederland, ook bij opa en oma op, Maar bij de rest van mijn familie langsgaan. Dat vind ik wel erg belangrijk.
3: Ja. Kan het zijn dat er iets tegen je microfoon aantikt of iets dergelijks, Romee? De, de, okay. Zo klinkt het een beetje.
5: Voor je me ja. nou bezig,
3: hè? Ja, nou, dat moet blijken, want soms komt er even een tikje tussendoor, maar we gaan het gewoon proberen. Dat doe je als, als Nederlander, als losse ze mee aan een Noorse misverkiezing. Uh, hoe, hoe komt dat zo?
5: Nou, uh, ik ben dus gevraagd om dit jaar mee te doen. Want die is ook een meisje uit de buurt die heeft dus vorig jaar al een keer meegedaan. En toen, vorig jaar, wilde ik me eigenlijk ook wel aanmelden. Maar toen heb ik me ook aan gemeld, maar dat is meteen weer geannuleerd. Want ik dacht van, ja, nou heb ik hier eigenlijk helemaal geen tijd voor. Dus toen ben ik dit jaar, ben ik door hun dus gevraagd of ik dit jaar misschien mee
3: wil doen. Ah ja, ja, ja. En dat is dat, is dat uh, wat we zouden zeggen, scouten. Dat ja. jij gevraagd bent om, uh, om mee te doen. Ja, klopt. Is dat, uh, dat meedoen, hè? Want je zit nu dan bij een selectie van 100 dames, zat je. Dan wordt je op een gegeven moment uh, ge ja, teruggebracht, wordt dat naar 10. Um, hoe werkt dat? Wa waar kijken ze naar? Uh,
5: ze kijken natuurlijk naar ja, hoe je bent als persoon. Uh, ze keken ook wel naar je uiterlijk en ze keken ook uh, of je zeg maar, iets voor een ander over hebt en niet alleen maar jezelf denkt.
3: Is dat in Noorwegen moeilijker dan in Nederland? Nee. Nou ja goed, ik ben een keer in Oslo geweest en toen dacht, keek ik om me heen toen dacht ik, potverdikkie me, daar wonen wel veel, uh, woont wel veel vrouwelijk schoon, zeg maar. Dus je hebt het op te nemen tegen uh, behoorlijk wat uh, mooie meiden in je omgeving, denk ik.
2: Ja. ja, want van, van, van die laatste tien, je zei, je zei het al, ben jij uh, als het goed is de, de enige die niet in Noorwegen geboren is.
5: Ja, er is ook een uh, meisje bij, die komt ook uit Afrika of zo. Maar uh, ze is dus geadopteerd, dus in principe woont ze jouw hele leven, zeg maar.
3: Ja, ja. ja uh, maar ja. wordt er nog naar gekeken? Van, uh, uh, ja, is het in jouw voor of nadeel dat je in Nederlander bent?
5: Nou, ik denk dat ja, het maakt hun zeg maar, niet zo veel uit, want ik heb natuurlijk mijn Noorse paspoort en ik heb natuurlijk aangepast in Noorse cultuur. Maar voor mij is het eigenlijk wel een voordeel, vind ik zelf. Waarom? Want dan kan ik, ja, ik leer ook veel meer dan hun, zeg maar. Want uh, ik heb ook mensen uit Nederland die mij helpen met bijvoorbeeld de catwalk en foto's en zo. Oh, dus
3: maar die mensen heb je in Noorwegen toch ook wel?
5: Ja, maar ik heb dus extra hulp in Nederland.
3: Ja, je hebt twee landen om aan te boren, qua ja. kennis. Ja, nou ja, zo is het. Um, wat moet je dan eigenlijk? Want je hebt het over een catwalk. Je hebt het over, het gaat niet alleen om uiterlijk, maar ook om innerlijk. En om de dingen die je doet. Uh, je zit bij de laatste tien. Hoe word jij nou nummer één?
5: Nou, ik moet dus uh, mijn eigen sponsoris in te krijgen. Hè? Zoveel mogelijk. En ik moet uh, vrijwilligerswerk doen. En ik moet mijn eigen fotografen zien te vinden. En ik moet dus zoveel mogelijk gepubliceerd worden in de media.
3: Ah, kijk, dus dit helpt gewoon mee. Ja, Supergoed. Heel goed. Nou, we helpen graag een handje mee om uh, Twente in Noorwegen te planten bij deze. <laughs> um, maar goed, ja, vrijwilligerswerk doen ook, ja, maar het betekent dat dat ze eens kijken naar van nou ja, wat voor een vrijwilligers deed jij al? Of is het zo dat je meedoet en dan maar snel even een paar vrijwilligersjobs uh, haalt om uh, te winnen?
5: Nou, het is zeg maar, ik deed al een beetje vrijwilligerswerk dan tevoren, zeg maar. Maar nu uh, moet ik dus nog meer doen. Om, uh, ja, want ik heb natuurlijk ook punten voor het vrijwilligers Maar ik vind het ook echt belangrijk om iets vrijwilligers voor iemand anders te doen.
3: Ja, ja, ook als je er geen Miss Universe mee zou worden. Hmm. <laughs> o, 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 want dat innerlijk, kijk, uiterlijk, da, dan is er vast een soort van uh, jury die dat dan bepaalt ofzo. Hoe meet je dat eigenlijk? Hoe meten ze dat?
5: Nou, ze kijken dus naar je uitstraling. En dat doen ze dus door de hele verkiezingen in. Hoe je op de catwalk bent, hoe je tegen de andere meisjes bent. Uh, ze kijken
3: eigenlijk naar alles. En in de finale komt er zeg maar, zo'n totaalplaatje van wie je bent. Is het wel 2022 eigenlijk, zo'n vleeskeuring? Ja. <lacht> dan kun jij nu natuurlijk ook geen negatief <lacht> antwoord geven. Ik zal maar dat te bedenken. Hè, we zitten altijd met van, ja we moeten niet, uh, geen seksisme hebben... en iedereen hun waarde laten. Het is ook wel een beetje gek, toch? Dat je dan gaat kijken van, wie is nou de mooiste?
5: Ja, maar het is wel erg belangrijk om te zeggen van, of ja, in Miss Noorwegen zijn ze wel, ze vinden het wel erg belangrijk dat het niet alleen maar daarom gaat. Mm
6: -hmm.
5: Daarom kan ook iedereen meer doen, ook al ben je wat dikker of ja. iets te lang, of iets te kort. Of,
3: ja, maar komen mm. die dan ook bij die laatste tien?
5: Niet allemaal, ja. maar ja, het ligt ook aan wat voor activiteiten zelf doet, en ja, hoe je jezelf opstelt, en of je laat zien dat je heel echt geïnteresseerd bent.
3: Ja. Nee. Ja, wat doe jij om, uh, om te zorgen dat je boven komt drijven? Want is het uiteindelijk een jury die bepaalt wie de nummer 1 wordt? Of moeten mensen stemmen? Ja. Hoe werkt dat eigenlijk?
5: Nou, uh, straks als zeg maar, de finale zelf echt begint, dan kunnen mensen gaan stemmen. Hè? Alleen, ja Nederlanders kunnen helaas niet stemmen, maar daar willen wij nog iets... een oplossing voor zien te vinden. Hè? Want er zijn best wel veel mensen die op mij willen stemmen uit Nederland. Uh, dus dat is wel belangrijk. En uh, ik krijg ook heel veel punten, door de hele verkiezing heen. Dus voor elk dus werk, elke sponsor, voor alles wat ik doe, krijg ik dus punten. En die punten laten dus ook zien ja, hoeveel ik dus heb gedaan en hoeveel ik mij inzet om te winnen.
3: Precies, dus die punten en het aantal stemmen van mensen, die tellen samen mee om jouw Miss Universe in Noorwegen te maken.
2: Mm. En uh, uh, to, toen ik aan het voorbereiden was, uh, uh, ben ik even met Street View door Bjurkenlangen heen gegaan. Maar het is niet groot. Heb jij het hele dorp al achter je staan?
5: Nou, dit is hier dus nog een meisje uit de bloed inmiddels. Uh, maar ja, ik heb wel het gevoel dat mensen wel een vertrouwen in mij hebben. Maar ook van de andere steden hier uit de buurt. Dan ken ik ook heel veel mensen dus.
3: Ja, hoe gaan jullie er samen uitkomen? Dan, ik zie wel een of andere strijd voor me eigenlijk uh, daar in Björk van Ja, misschien wel. Daar
5: maak
3: ik me eigenlijk helemaal niet druk om. Zeg <laughs> nee, geen catwalk fight. Uitgaan. Nee, geen ca van catfight naar catwalk fight, lijkt me wel wat. Hé, hey, Romee, je gaat gewoon winnen hè, in uh, augustus. Ja, ik wil wel heel goed
5: winnen, dus ik ga er wel echt voor.
3: En dan, dan word je Miss Universe Noorwegen. Ga je dan uh, naar een soort van Miss Universe van de wereld verkiezing? Ja.
5: Mm.
2: En is dat ja. dan het hoogste podium wat je kan halen? Of zit daar nog iets boven? Ik, ik weet niet precies maar, hoe dat eruit ziet.
5: Miss Universe is wel echt super groot. Um, dus dat is eigenlijk wel het hoogste. Maar je kunt natuurlijk ook na die tijd aanmelden voor meerdere kiezingen. Als je dat wilt.
3: Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom wil je dat eigenlijk?
5: Omdat ik het heel erg belangrijk vind om te laten zien... dat je hoeft niet dus de te zijn, of de knapste zijn, om... Als Jezelf laten zien. Hè. Laten zien wie jij bent. In plaats van helemaal perfect te zijn.
3: Stel dat je wint. Uh, en je wordt Miss Universe. We gaan gewoon even voor het hallo hoogste podium. Miss Universe van de wereld. Waar zien we jou dan over vijf jaar? In Noorwegen nog? Of weer in Losser?
5: <laughs> ik zit niet op te antwoorden. <laughs> Wat zeg je? je ik ze niet op te antwoorden.
3: Nee? Je durft Misschien geen voorspelling wordt. te doen.
5: Nee, die weet ik niet.
3: Wat wil je? Wil je naar Amerika?
5: Ja, het lijkt me superfachtig.
3: Ah, dan, bij deze, dan staat dat bij deze in de sterren geschreven. We gaan het meemaken, ja. Romee Dalen. Dank je wel. Succes met de verkiezingen. En als we nog een stem, kunnen, een stem kunnen geven vanuit Nederland... jullie fixen dat op een
2: of andere manier. Laat het dan even weten.
5: Is goed. Heel erg bedankt. Yo.
2: Zo meteen Danny de Jong ziet in Glanenbrug hoe soms jongeren zich vervelen en stennis gaan schoppen. Tegelijkertijd zag hij hoe ouderen in het dorp aan het vereenzamen zijn. Daarom heeft hij samen met de gemeente en supportersvereniging Glanenbrug projecten opgezet om beide problemen met elkaar te bestrijden. 21.
4: 21 vandaag.
2: Morgenavond treft FC Twente Sparta in de eigen goalsvesten. Een confrontatie waarin voor beide ploegen veel op het spel staat. Waar de Rotterdammers strijden voor levensbehoud is FC Twente nog steeds in de race voor een rechtstreekse Europese ticket. De goede resultaten in Enschede lijken ook landelijk de aandacht te hebben getrokken.
4: Ron Jans, meestal staat hier dan de lokale media, regionale media... vandaag ook landelijke aandacht. In hoeverre merk jij nou dat de aandacht op jullie vergroot nu de ontknoping nadert en jullie in de race zijn voor Europese ticket?
7: Nou, valt er wel mee. Uh, nu was het een losse. Ik uh, zat uh, van de week toevallig eigenlijk bij, bij Rondo, want dat had ik al een paar keer uh, afgezegd vanwege de afstand en de maandagavond. Uh, Nee, ik vind het eigenlijk nog betrekkelijk rustig. En, en, en ik, ik, ik zie ook, hè, dat speelt een PSV. En dan, dan lees je daar de nabeschouwingen en de stukken in de pers. En, en, en ja, dan valt men het elke keer weer op. Maar dat weet ik al op 50 jaar. Dat het altijd gaat over, uh, over PSV en eigenlijk heel weinig over Twente. En in die wedstrijd hadden we wel, uh, ja, hadden we wel wat aandacht verdiend, vond ik.
4: Dan gaat het meestal als, als een top ploeg punten laat liggen, is het ja, meestal wat zij slecht hebben gedaan en niet wat de tegenstander goed hebben gedaan. Zo
7: hoorde het eigenlijk ook uh, te zijn. En we hebben ook uh, genoeg credits uh, gekregen hoor, in die wedstrijd. Maar dat is nog steeds zo'n wedstrijd dat je denkt van, oh, we hadden ze niet moeten laten ontsnappen. Ja.
4: Even een beetje... Uh, er tussenuit, zeg maar. Er was geen eredivies natuurlijk vorig weekend. Um, maar komt het op een goed moment? Of juist niet? Want dan zit je misschien lekker een beetje in de ja, flow. Nou ja,
7: de, de, je, je weet dat de bekerfinale, dat, dat als je er niet in staat, dat er ergens een vrij weekend is. Um, dus dat moet je dan ook gewoon maar gewoon doen wat je moet doen. Of wat je denkt dat je moet doen. Maar... Ja, wij zaten zo in de vloot. Dat, uh, ik, ik vond vorige, vorige week ook allemaal een beetje vrijblijvend. Maar deze week en uh, vandaag ook. Ik ben hartstikke tevreden gisteren ook over de training. Uh, want uh, ja, je moet wel scherp zijn en je moet niet denken dat het vanzelf uh, uh, komt. Dus ik had liever doorgevoetbald.
4: Jij had wel liever doorgevoetbald. Ja. Ja. Wel een hoeveelheid gespeeld uh, vorige week. Um, ja. Niet iedereen was daarbij. Hoe is het qua... Hoe staat iedereen erop?
7: Nou, wel goed. Want we hebben, en dat is eigenlijk wel goed getimed... maar Robin Prupper, Rick van Wolswinkel en ook Vastaf hebben allemaal uh, griep gehad. Uh, Jeffrey de Lange ook nog. En ja, die waren een paar dagen niet bij. Maar die zijn allemaal weer hersteld. Dus de groep morgen is redelijk compleet. Met uitzondering van uh, Wout Brama, Kik Piri, Luca Everink, Daan Rots en annie van der Gaal. Dat is nog
4: best een lijstje. Brama en Piri waren juist de vorige speelronde weer terug ja. wat even die twee eerst wat is er met hen aan de hand
7: um, kik die heeft had wat wat ongemak op de training en gelukkig uh, blijkt want we hebben even, als je toch lang de uit bent geweest dan maakt een speler zich snel uh, zorgen maar dat komt weer goed en die sluit denk ik volgende week uh, weer aan um, Wout bramme heeft toch wat uh, wat kuitklachten uh, gekregen en zo jammer want het ging uh, het ging hartstikke goed ja. en luke Evering heeft een ontstoken teen en dat is, uh, ja, dat is hartstikke lastig ja. Ja, daar Ros hebben we allemaal kunnen zien. Ja, enkelbanden. Flink... Ja. En NIO zit wat met wat, wat knieproblemen. Dus, uh, maar ja, dat, dat, een aantal daarvan zijn er al een paar weken nu, nu uit. Dus uh, ja, dat, uh, dat hoort er ook bij. Ja, Helaas.
4: Dat, dat weet je dan ook. En bij Rots, ja, dat zagen we natuurlijk allemaal gebeuren in de wedstrijd. Die zat er goed doorheen toen. Ja, Moest maar gisteren
7: uh, wandelde hij hier al binnen. Zijn enkel ziet er goed uit. De revalidatie gaat uh, hartstikke goed. En die jongen die wil altijd zo hard werken, maar die is ook... Fysiek zo, zo fit. Dus ik weet niet uh, of hij nog aan het spelen komt uh, dit seizoen. Want dat heeft denk ik ook te maken met uh, zijn er nog play-offs, uh, uh, ja of nee. Uh, maar die, die, die komt wel weer terug, want die, uh, die heeft dit seizoen. Nou, die had, uh, ik denk, uh, voor alles getekend wat er dit seizoen is uh, gebeurd. Ook inclusief enkel
4: dan een wedstrijd uh, waar voor beide ploegen wat op spel staat. Waar Sparta natuurlijk vecht voor lijstbehoud. Zijn jullie in de race ja. voor de Europese tickets? Wat gaat dat, denk jij, voor de wedstrijd betekenen? Dat jullie allebei wat hebben om voor te spelen?
7: Ja... Ik, ik vind dat Sparta wel... Ze spelen soms tactisch wel, eh, op andere manieren. Eh, soms wel eens met vijf verdedigers. Eh, maar ze spelen heel compact, heel fysiek. Eh, bouwen niet onnodig. Eh, spelen veel vanuit de tweede bal. Eh, we hebben nu eh, in de laatste twee seizoenen al drie keer in hun gespeeld. Het zijn hele stugge, lastige wedstrijden geweest. Eh, dit jaar hebben we Nipt gewonnen in, eh, in Rotterdam. Vorig jaar hebben we maar één punt tegen ze gehaald. Het ja, is een hele lastige tegenstander om tegen te spelen. Dus uh, ja, als wij doen wat we, tijd, uh, wat we de laatste tijd de hele tijd laten zien... Ja, dan uh, hebben we een hele goede kans op, uh, op resultaten. En dat is gewoon met, uh, met vertrouwen. En uh, met name vanuit, ook, uh, vanuit balbezit uh, kansen creëren.
4: En toch, want jij refereerde ook even aan die, nou ja, bijvoorbeeld die eerdere wedstrijd dit seizoen... die nou ja, inderdaad niet heeft gewonnen ging. Um, is dat nog te vergelijken met hoe zij het de laatste weken doen? Ze lijken het wel wat lastiger te hebben.
7: Ja, ze, ze hebben uh, zo'n stugge ploeg. En dat zie je helemaal terug in de doelstal. Weinig goals tegen. Echt voor een, uh, iemand die, voor een club die zo laag staat. Heel weinig. Maar ze scoren ook heel weinig. En dat zie je op het veld gewoon terug. Alleen vorige week uh, tegen een concurrent, tegen Fortuna. Ja, ik denk dat het een, een slechtste wedstrijd van het seizoen uh, was. En uh, ging ze met 3-0 verdiend af. Ja, dat, dat was een enorme uh, domper. En ja, ze van de week nog bij Vitesse gespeeld. Ja. Ja, wat dat doet, uh, dat weet ik ja. niet. Ik denk dat dus ze vooral opgelucht zijn dat uh, die overwinning uh, bleef, uh, bleef staan. Maar uh, die, die komen hier echt uh, heen om met uh, hand en tand uh, een resultaat te boeken.
4: Ja, die zes minuten zul jij niet heel veel uit kunnen halen, denk ik of wel?
7: Nou ja, ik ging zitten en ja, oh, ik stond klaar. op. En dan was het er weer afgelopen. Ja.
4: Had ik nog snel één vraag? Oh ja, nu spelen jullie natuurlijk op de vrijdagavond. Um, bij goed resultaat kan je dan lekker achterover leunen. Maar ja, ik zei het al, bij goed resultaat. Ja,
7: nou jij zegt het, wat moet ik er nog op zeggen? Um, we gaan natuurlijk voor een, uh, voor een overwinning. En dan is het kijken wat, uh, wat de anderen doen. Want ja, het zijn nog vijf wedstrijden. Ten opzichte van de vierde plek hebben we het in, uh, in eigen hand. Ten opzichte van alleen maar AZ. Dus dan ligt de druk weer bij hun. Maar we moeten eerst doen wat we zelf uh, dan moeten doen. Dus uh, we zullen het zien morgen.
3: Ja, Ron Janssen over die wedstrijd van FC Tenten morgen. Hier aan tafel onder andere een supportersvereniging van FC Tenten uit Gelaanderbrug. Maar we gaan praten over iets anders. Want Gelaanderbrugger Danny de Jong die zag in zijn dorp hoe jongeren zich soms wat verveelden... en daardoor wel stennis gingen schoppen. Tegelijkertijd zag hij hoe ouderen vereenzaamden in het dorp. Nou ja... En hij dacht, wat nou als ik die beide problemen bij elkaar breng? Misschien kan ik ze met elkaar bestrijden. Uh, de jongeren wat uit hun verveling trekken. De ouderen wat uit hun vereenzaming trekken. Hij trok daarin samen op met supportsvereniging Glanenbrug. En uh, beide heren zitten bij ons aan tafel. Danny de Jong en Wouter Middelhof van de supportsvereniging Glanenbrug. Welkom.
8: Ja, dankjewel.
3: Uh, Danny, uh, je bent Glandenbrugger. Je zag die, die problemen bij jongeren en bij
6: ouderen. Hoe zag je dat? Ik, ben, ik loop ook veel door het dorp, dus ik zie en ik hoor heel veel ook van ouders. En, en, en het speel, Corona-tijd was natuurlijk ook uh, aanwezig. Nou, dan merk je toch wel dat daar uh, veel verveling uitkomt. En dan zie je ook veel overlast. Nou, ja, en zo kwam ik eigenlijk ja, met Niels van den Berg in gesprek. En ik heb toen Niels gezegd van, maar luister, er moet echt iets veranderen. We moeten eigenlijk wat hebben in Glaarbrug, omdat dat werkt. Wil iemand uit Glaarbrug, uh, met de jeugd, met de ouders... dat werkt veel makkelijker dan een buitenstaande. Nou ja. uh, maar hoe ziet die overlast, hoe zag die eruit dan? Ja, dat is van de drugsoverlast. Um, um, vechtpartijtjes onderling, dat gebeurt nu nog wel steeds. Dat merk je gewoon wel, maar gewoon, het gaat, we zitten er nu wat sneller op. Ja. Omdat je veel directer uh, met de jongens in contact bent, maar ook met de ouders in contact uh, komt. Vanuit welke rol zie je dat dan? Want, werk jij ook met jongeren samen? Ja, of hoe... ik, werk, uh, ik werk nu voor jeugdzorg. Uh, vanaf 1 mei uh, heb ik een nieuwe baan. Ga ik uh, ex en begeleiden naar uh, de maatschappij weer. Dus uh, Dat wordt een heel nieuwe uitdaging voor mij. En uh, ja, vanuit die rol zag ik natuurlijk ook, omdat ik met jongeren werk en al die jaren heb gewerkt. Ja. En zie je dus ook het, uh, wat er gebeurt. Dus uh, je ziet daar echt wel hè, jongens verveeld. Zeggen, oh, uh, een uh, grote, grote mond. Ik merkte in uh, appverkeer, groepsappen, uh, buurtapps. We gaan die jongens wel aanpakken. Ik denk, jongens, dit, dit kan niet, dit gaan we niet doen. Dus daar moet, moet er andere dan moet een andere oplossing komen. zijn. Maar tegelijkertijd, gaan. want uh, je zag ook het probleem bij die ouderen. Uh, of was het een gevoel wat je had? Ja, uh, nou, dat is echt nader gekomen. Dat heb ik met Karin Koers en met uh, Henk Abels. Dat is van uh, samen in. Uh, uh, of ja, samen in uh, Een offensief tegen eenzaamheid in de regio. Ja, ja. ja, ja. daar hebben we contact uh, mee gehad. En toen uh, kwam dat echt ook naar voren dat de jeugd, de eenzaamheid, maar ook de ouderen. En hoe mooi is dat om dat samen te koppelen. En om daar met elkaar wat voor te gaan betekenen. En ja. daar zijn we nu al mee gestart. Ja. Dus daar hebben we een uh, boodschappenproject voor Daar ja, komen we zo
3: op. Op de ja. projecten die er dan, uh, 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 nou ja, dat moeten gaan bestrijden. De verveling bij de jongeren, de eenzaamheid bij de ouderen. Ja. Maar je trekt ook samen op met de supportvereniging Glanenbrug. Wouter, um,
8: een supportsvereniging van een voetbalclub, die moeten toch gewoon uh, voetbal kijken samen? Ja, in principe is dat ook ons uh, uh, punt wat we zeker gaan doen en wat we al doen. Uh, maar ook in de, uh, gezien corona was dat voor ons natuurlijk ook lastig. Uh, je, we konden niet naar de voetbal, uh, je kon niet naar het stadion toe. Uh, dan ga je, uh, als vereniging hebben wij wel gezegd, uh, Twente staat altijd, het is de rode draad uh, in onze vereniging. Dat is ook hetgeen waarvoor we de vereniging zijn gestart. Maar maatschappelijk willen wij zeker wel ons steentje bijdragen. En helemaal in ons dorp. En uh, Dat hebben we gedaan de, uh, helemaal in het begin van de corona met de rozeactie. Dan zijn we naar Liberijn geweest en naar het Bruggenbosch. En hebben we, ik weet niet hoeveel uh, rozen uh, afgegeven met een kaartje dat voetbalbijzaak is. En dat mensen toch niet alleen zijn, ook in Groningen. ook al voetbal Dat wel moet, toch, moet je
3: toch proberen in mijn, aan mij uit te leggen. <coughs> een een voetbalsupportersvereniging, uh, ja. die voelt dat ze ook maatschappelijk betrokken moet zijn. Is dat een soort van kerk
8: of zo dan, waar je bij zit? Nee, nee. Maar het is meer een gevoel, denk ik. Dat je, er is, kijk, voetbal is voor ons, is voor mij, um, heel belangrijk in mijn leven, zeg maar. Voetbal Twente is voor mij... Uh, een hele grote invulling. Nu helemaal met de supportersvereniging die we moeten uh, draaien en moeten houden. 350 mm -hmm. leden uh, binnen drie jaar, dus ontzettend gegroeid.
3: Je bent vicevoorzitter van de ja.
8: van de Samen met uh, Joffrey Vogels zijn we op de vereniging gestaat. En, um, uh, en dat ging eigenlijk, of dat, dat gaat eigenlijk heel hard en heel goed. Um, maar we hebben wel gezegd helemaal toen in het, vanaf het starten van het, van de vereniging van um, wij willen in Glanerbrug ook wat gaan doen. Weet je, we moeten. Um, uh, onze Het Twente zegt altijd Nou, dat hebben wij ook. Wij vinden ook Noorburgschap belangrijk. En dat is omkijken naar je Norbert, naar je buurman, naar je buurvrouw, naar de overbuurman. Ja. Weet je opa's en oma's. Nou, en zo proberen we. Voetbal is voor ons leidend, maar daarnaast hebben we het tal van andere dingen. Voelt dat voor al die
3: 700 dingen. mensen uit jouw clubpie, voelt dat zo? Of, of is dat een deel die dat zo voelt?
8: Nou, ik denk oprecht dat het meer een deel van de vereniging, als wij zeggen, uh, dit gaan we doen. Dat ze, dat ze er allemaal achter staan, daar ben ik voor overtuigd. Ja, ja. Omdat ze het allemaal wel mooi vinden. Je wat hebt uh,
3: water uit de Glane Beek naast je staan, hè? Yes. <lacht> wat ja. doet dat hier?
8: Nou, die, wij, wij zijn hier een keer geweest, in de Joffrey geweest. Ja. En uh, toen uh, was het filmpje uh, was online gekomen die we gemaakt hadden. Maar ik had er nog wat staan. Ik denk, ik neem ze in ieder geval mee en ik laat ze achter. Ik heb in ieder geval proeven zoals die geworden is. Kijk. Deze is van de uh, eerste badge, zeg maar. Er is een tweede badge inmiddels geweest. En dat is deze. En, uh, dus ik denk, ik, ik neem ze in ieder geval mee, ik kan ze ja. in ieder geval proeven. Even voor de
3: luisteraar, hè, die, dit, die kan dit niet <hijst> zien. Ik zeg net anders, denken, ze dat jij flesjes met water naast je hebt staan. <hijst> <hijst> water met een smaakje, het gaat om Glanerbrugger bier. Hè? Maar ja. het wordt gemaakt met water uit de Glanerbeek. Met de, uh, Althans, dat uh, wordt gezegd.
8: Nee, dat is echt zo. Okay. Op de knietjes ja. naast de Glanerbeek met een emmer water. <hijst> ja. Oprecht, door drie keer over een theedoek. En dan
3: naar de brouwer. Ja. Uh, Danny, je, je wilde net al in al het enthousiasme al jullie acties uh, gaan, gaan opnoemen. Ja. Noem maar eens wat. Wat doe je dan in dat project om jongeren, verveling bij jongeren of
6: eenzaamheid bij ouderen te ja, we Om dan aan te steunen op een stukje bier. Uh, bier wordt verkocht en daar krijgen wij een deel van uh, voor het jongerenwerk. Uh, dat doen we dan samen met Alifa Randy die Coutier, die is daar ook bij aanwezig. En dan zie je dus um, dat wij dus met de financiële middelen dus ook dingen kunnen organiseren. We hebben de oliebollenactie hebben we gedaan. Uh, wij zijn nu bezig met een boodschappenmaatje. Oliebollenactie? Dus, ja, de oliebollenactie was uh, wel succes, vond ja, ik. Dat betekent van. dat je oliebollen verkoopt? We hebben oliebollen verkocht. Uh, en de opbrengst daarvan uh, hebben wij ja, voor de jeugd uh, gebruikt. Ja. En daar staat nu nog wat van bij de supportvereniging. En dat gaan we ook weer gebruiken voor dingen te organiseren. Ik, Ik heb begrepen dat het
3: gebruikt wordt voor het herinrichten openen ja, van het jeugdhonk, de ja, hut. Ja. En dat is ook weer gebeurd, dat toch? Dat is gebeurd. Ja, die ja. is nu
6: open. We hebben nieuwe banken, uh, en een Playstation er, uh, erbij. Ja. Televisie gekocht. Uh, en uh, dat, uh, dat loopt weer. Ja. Ja. We zijn begonnen met acht jongens. En dan komen er komen nu soms dertig uh, kinderen uh, tegelijk. Ja.
3: En no nog meer van dat soort
6: uh, acties? Ja, ja de Bultsweg zijn we mee bezig. De ook een jeugdhonk? Uh, dat is eigenlijk een Middags. buurthuis. Ja, ja. Ja. En, maar het mooie is, daar um, wordt eigenlijk weinig gedaan. Dus het, hoe mooi is als we daar de bewoners bij betrekken, en dat gaan we dus nu ook doen, uh, om daar iets te, te organiseren voor de jeugd. Mm -hmm. Dus voor jong en voor oud. Maar dan hebben we ook. We hebben, in Grab heb je meerdere eh, meer uh, subgroepjes. Ja, en dat komt niet allemaal bij elkaar. Dus je zal eigenlijk een beetje wat moeten organiseren aan de ene kant daar, en aan de andere kant dat. Uh, daar zijn we nu mee bezig. En, uh, hoe dat, doe je dat? Uh, dat die verschillende subgroepjes bij elkaar komen of dat elk subgroepje uh, iets heeft. Ja, um, kijk, het mooiste is, wij willen eigenlijk Klaarbrug naar elkaar toe brengen. Maar je hebt dus zeg maar, de Hut is wel een heel ander groepje. En dan heb je bij de Bultweg ook wel een heel andere groep jongeren. Ja, dat gaat niet met elkaar, maar dat moet, dan moet je dus kijken van wat kun je kunt faciliteren zeg maar, bij de Bultweg. En daar zijn mm -hmm. we nu echt mee bezig. Om ja, ja. daarvoor die jeugd ook wat te faciliteren. Ja. Maar dat gaat niet met elkaar, als in, is er ook wel eens wrijving Of is dat in ieder geval een, nee, een ja, het verschillende het is, het is, ja, het is een heel andere doelgroep. Ja. Een heel ander doel. ja. Ja. Wat, wat is het effect eigenlijk als je,
3: want je laat jongeren eigenlijk zelf actie voeren. Oliebollen bakken of loodjes verkopen of, om geld te verzamelen om hun eigen jeugdhonk vorm te geven. Wat
6: is het effect ervan dat je dat doet? Hey, je zegt dat eigenlijk al, een eigen jeugdhonk. Kijk, als, het, als wij subsidies gaan op en wordt het allemaal maar betaald. Dan is het niet een eigen. Uh, en hoe mooi is het dat ze er ook iets voor doen en hun eigen... Hun eigen maak, zeg maar. Mm -hmm. We zijn echt druk om uh, dat ze zelf de verantwoording kregen. Uh, er echt iets voor doen. Uh, merken dat ze uh, het samen doen met elkaar. Ja, dan kreeg je ook binding. En dan, uh, dat is gewoon belangrijk en, uh, is,
8: met jeugd is dat sowieso belangrijk. En welke rol speelt de supportersvereniging bij dit soort acties? Nou, ik ben heel veel met Danny uh, aan het bellen om te kijken van... nou, weet je, wat, wat, wat kunnen we samen nog doen? En hoe kunnen we dat invullen op zo'n uh, mooi mogelijke manier om iedereen te binden en het gevoel, zeg maar, wat Denny net al aangeeft, vinden wij het echt heel erg belangrijk. Maar ga je dan mee
3: oliebollen bakken, moet ik dat zo zien, of meelootjes
8: verkopen om geld voor het jeugd de te De oliebollen ben ik zelf gaan rijden. Dus hebben we zelf met jongens in de auto gegooid en gezegd van, nou kom maar op, we gaan rijden, we gaan ze rondbrengen. Ja. Jongens moeten ze zelf afgeven. Um, en uh, dan hebben ze ook echt het gevoel dat ze iets bijdragen, dat ze daarvoor beloond worden. En dat is voornamelijk zeg maar, wat er heel vaak ontbreekt, is dat kinderen... het komt binnen, dus ze krijgen wat, oké, okay, nou, dankjewel. Ja. En nu moeten ze er iets voor doen, ze worden daarvoor beloond... en dan is het effect, denk ik, veel, uh, veel effectiever. Je hebt,
6: hebt directe contact met de bewoners, dus dat, dat bereik je al. Het is niet meer van hé, dat, dat lastige plukje jeugd, zeg maar. Maar je merkt dan ook van, hé, dit is weer contact. Wel, ja. Kijk eens wat ze doen. We hebben ze 175 euro uh, gedoneer, gedoneerd, zeg maar, geschonken aan, aan Libereen, uh, Alle ootjes hebben een oliebal gekregen van de jeugd. Wel, kijk, dat zijn is dat ook dan
3: dingen. hoe je de vereenzaming wil tegengaan? Want ik begrijp, je wil eigenlijk beide ja, nou, problemen ja. met elkaar bestrijden misschien wel. Ja. Je moet oplossingen vinden die voor allebei goed zijn. Ja. Hoe, hoe, hoe pak je die... Eenzaamheid
6: bij die ouderen dan aan? Ja, wij zijn met een project bezig. Uh, vanuit uh, Twente, uh, scoren in de week. Dennis Wiggins, die doet dat. Uh, die werken we ook heel veel samen mee. Uh, daar gaan wij um, een project... Uh, ik weet niet of het maar genoeg van reclame is, maar... Uh, <laughs> Noem het maar gewoon. Hornbach, uh, die, uh, die, die zit daarbij. En dan gaan we voor mensen die zeg maar, uh, op dit moment moeilijk hebben... om de, de gasrekening te betalen. Um, tochtstrips, uh, ledlamps, dat soort dingen. Nou, en daar kom je ook bij de mensen thuis. Uh, dat, dat helpt ze ook wel. En de jongeren
3: gaan het dan installeren? Nee, dat, uh... dat gaan
6: we dan zelf doen. En dan ja, hebben ja. we contact met, uh, met de inzame Oden En vanuit daar willen we gewoon kijken van... Uh, misschien willen ze wel uh, ergens bij betrokken worden met de jeugd... of uh, kunnen we ze iets bieden. Dus, ja. Dat vind ik wel belangrijk. Kun nou, je, je
3: andere voorbeelden noemen van projecten? Van... Waarin jongeren en ouderen echt bij elkaar worden. Ja, het, boodschap,
6: het boodschappenmaatje. Ja? Dat, is de, dat wordt nu ook opgestart. Uh, dan gaan dus jongeren uh, gaan samen met de ouderen van de basisschool. Uh, in Glaanbrug... gaan die. Uh, de jongeren van de basisschool. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, jongen van, ja, met ja, ja. de groep van de Nacht. Ja. Die gaan dan uh, ja, boodschappenmaatje doen, dus dood in die een boodschappen samen met de ouderen. En het gaat niet om het boodschappen, maar het gaat om het stukje uh, de verbinding met elkaar, de gesprekvoering, wat, wat daarop gaan komt. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En dat is. Uh, ik denk dat dat alleen maar positief is. Ja, ja. Hebben ze daar altijd zin in, die jongeren? Ja, dat is gewoon een stukje motivatie bij, komen, maar goed, daar zijn we voor. Ja. En daar doe ik mijn best ook voor.
3: Nou ja, ik kan me voorstellen, hè, basisschoolkinderen. Uh, dat is, nog, ah, dat is in... nog weer anders dan jongeren van een jaar of 16, <coughs> 17,
6: 18. Ik denk daar nog een raad staat te kijken hoeveel jongeren het toch echt leuk vinden. Uh, ik heb de laatste keer twee jongens meegehaald. Hebben we de eieren van de paasactie van de Droom van Glaanbrug. Hebben we opgehaald bij de winkeliers. En die hebben we gebracht naar, de, naar het Ariesthuis en naar het Bruggenbos. Nou, die ja. twee jongens waar ik bij me had, nou, die vonden het fantastisch. Mag ik de volgende keer weer mee, Danny? Wel, dat krijg je dan. Nou, dat is mooi, daar doe je het voor.
3: Ik zit even te denken, hè. Je, 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 je brouwt bier, maar je, dat ge levert geld op voor Glanderbrug. Maar je, je gaat met de jongeren loodjes verkopen, oliebollen bakken... ...je helpt de ouderen aan tochtstrips. Wat doen jullie eigenlijk niet, zou ik bijna zeggen?
8: Ja, we ja, doen ons best. Ja, wij, ja. ja, het is gewoon heel veel. Een vereniging, weet je, als ik praat voor mezelf dan... ...het is, uh, het is veel, want het zijn oprecht lange dagen, weet je. Want ik werk ook gewoon. Dan ben ik om half zeven thuis. En dan denk ik, oh ja, dit moet ik ook nog even doen. En dan moeten we dit nog hebben. We gaan nog naar een uitwedstrijd. Dus we moeten de bus hebben. Er moet rang gekocht worden. Uh, iedereen uh, moet voorzien zijn van een kaartje. En oudjes mee de bus in. Nog niet. <lacht> nog maar goed, dit, nee, dit zijn wel, uh, jij noemt dat nu zo. Oudjes de bus in. Nou, dat is wel, uh, zeg maar, als je praat over eenzame ouderen... Uh, kan dat iets zijn, zeg maar, dat je zegt, oké, okay, we gaan met de oudjes... die halen we op, die doen we in de bus, we rijden naar het stadion in... en ze krijgen een rondleiding. Ja, ja. Weet je, op die manier zijn ze er even uit, je doet sluit af in een kop koffie... die mensen hebben een fantastische dag gehad. Ik, word daar, ik krijg daar een goed gevoel bij. Als ik voor mezelf praat en ik denk, maar ook voor, voor, voor Danny in dit geval... dan levert je zelf ook energie op, weet je. Als je iets geeft, hoef je er niet altijd wat voor terug te krijgen. Ja. Maar als je merkt dat het wat oplevert dan geeft het alleen maar een boost, zeg maar, om nog meer te kunnen doen.
3: Het, het levert je qua gevoel wat op, maar toch om een beetje te kijken van... is dit ook meetbaar? Hoeveel resultaat heeft het nou al tot nu toe, <kijkt> al deze acties? Ja, die jeugdhonk is weer open, maar zie je ook dat de vervelingen bijvoorbeeld afnemen? Dat de, de incidenten afnemen?
6: Ja, ja, dat merk je wel. Ik heb daar uh, contact over met uh, Harriet. Die coördineert ook de jeugd, zeg maar. En Job Kantelenbercht, die doet... Uh... Uh, het welzijn, zeg maar. En daar heb ik wel heel veel contact mee. En dan merk je toch wel dat daar wel een verschil in is. Dus uh, we maken daar een positieve stap. Denk ik school was heel veel overlast Dat is al een stuk minder. En natuurlijk wat er nog wel. er uh, gebeurt er nog wel wat in het dorp. De dor. corona tijdens is natuurlijk ook over, dat scheelt is ook wat, wel iets. Ja, dus de jongens zijn ja. wel drukken. Je ja, blijft gewoon drukken. En ik denk ook niet dat je het altijd helemaal. Kunt laten verdwijnen, maar ik denk dat je dat het gewoon belangrijk is dat iemand is die, die ze hoort, wel, die jongens van weer gehoord. Ze worden ergens erbij, gewoon weer bij, ze worden weer bij het dorp, gewoon weer betrokken bij iets. Ja. Is het ook belangrijk
3: te... dat jij dat doet trouwens? Want je bent Glaanebrug. Is dat belangrijk voor de glaan jongeren?
6: Ik weet niet of het belangrijk is, maar ik denk wel dat ik een andere ingang heb bij die jongens. Ik denk dat dat uh, uh, wel belangrijk is. Ik ben gewoon de ik ben gewoon bij meest. Uh, ik ben gewoon eerlijk, zwart-wit. Ja, uh, ik ben niet zo heel moeilijk. Ja. Ik zweef niet te veel. En uh, dat is uh, voor die jongens wel heel duidelijk. En dat, uh, well, dat vinden ze wel fijn. Wat is je droom eigenlijk, met het hele gebeuren? Nou, dat we gewoon bij één Glaarbrug, zoals vroeger. Maar vroeger hadden we echt best wel uh, leuke, uh, leuke dingen. Ik kreeg Glaarbrug echt als een heel mooi, positief dorp. En ja, dat wil ik ook graag zo houden. Dat is mijn droom. Ja, nou goed,
8: als je is. praat over een droom, we hebben nu met een aantal um, winkeliers, ja. uh, uh, scholen... Uh, hebben we een, uh, en ook de SV, en ook wat andere Die, instanties... De supportersvereniging. De supportersvereniging ja. Hebben we een, um, een clubje bij elkaar gebracht om te kijken van... Hè, de droom van Glanderbrug noemen we het, om te kijken van nou, wat kunnen we nou... wat is nou voor kinderen een droom in Glanderbrug? Hoe zien zij nou de toekomst, dat is de toekomst, hoe zien zij nou dingen... Uh, hoe zien de oudere dingen? De, uh, willen mensen de huizen gebouwd worden? Willen ze dat uh, de, de, de veiligheid uh, hoger in het vaandel komt te staan? Nou, daar zijn we nu heel druk mee om te kijken van uh, wat kunnen we daarin doen? Het zwembad, nou dat is een, uh, dat is dat een dingetje in Glanderbrug weet je. En uh, heel veel mensen die uh, willen echt heel graag dat zwembad terug. Dat is, daar is de het dorpsraad van Glanderbrug heel erg druk mee om te kijken van nou, wat zijn daar nu de uh, middelen in en wat, kosten? De, wat is het kostenplaatje uiteindelijk? Dus de, de, de dromen zijn er voor ons, zeg maar, is om het Glandenbrug weer te maken. Als ja, dus je praat ja. over een nobenschap, dat stukje, dat moet terug.
3: Het ja. zijn dromen voor verschillende leeftijdsgroepen... en plekken van verschillende plekken in Glandenbrug... maar je wil eigenlijk uiteindelijk samen optrekken om Glandenbrug weer Uit, een te maken. Uiteindelijk dat. Danny de Jong en uh, Wouter Middelhof, dank jullie wel voor jullie komst... en ja, succes ja. met het verwezenlijken van uh, die dromen in Glandenbrug. Dat gaan ons best doen.
2: Zometeen een oranje gekleurde editie van het kwartierken En we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
4: 120 vandaag.
2: Nou, een recordboete is het. De 3,7 miljoen euro die de Belastingdienst moet betalen... voor een zestal overtredingen van de privacywet, beter bekend als de AVG. Die overtredingen hebben te maken met het illegaal verwerken van persoonsgegevens... op een soort zwarte lijst waarop signalen van fraude werden bijgehouden. Ja, die zwarte lijst die vormde een basis van de nu bekende toeslagenaffaire.
3: Duizenden levens werden ontwricht omdat er fouten in de lijst zaten... of omdat mensen überhaupt onterecht op die lijst stonden. Wat waren de overtredingen van de Belastingdienst eigenlijk? En hoe zit dat überhaupt met de naleving van die relatief nieuwe privacywet AVG in Nederland? Dat gaan we vragen aan Damstee.
0: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak
3: met Damstee Advocaten. Niek Huibers is bij ons. Goedemiddag Niek. Hi, goedemiddag. De autoriteit persoonsgegevens, hè, dat is het orgaan in Nederland die eigenlijk waakt over privacy. Zij legden die Belastingdienst ook die uh, enorme boete op. Althans, hoe enorm die is, komen we nog op. Uh, uh, waarom deed ze dat eigenlijk? Mag een zwarte lijst bijhouden uh, niet? Of was het meer de manier waarop ze dat deden?
9: Nou, het is een beetje in de, op zich. Het bestrijden van fraude, dat mag natuurlijk. Maar de manier waarop ze dat deden, met al die gevoelige persoonsgegevens, dat mag niet. En daar is ook onder andere de boete voor op opgelegd.
3: Oké, okay, ja, ja. ja, Dus eh, op zichzelf een, een, een zwarte lijst hebben... of een bepaalde mate van mensen in het oog houden bij de Belastingdienst... dat is niet waar het om gaat. Het gaat vooral om de manier waarop ze dat vastlegden... en de gegevens die ze bewaarden en dat soort dingen.
9: Ja, precies. De, de autoriteit Persoonsgegevens heeft gezegd dat er geen wettelijke grondslag was om op deze manier deze gegevens te bewaren... en te verwerken of te gebruiken.
3: Ja, ja, komen we zo meteen nog wat specifieker over te praten. Hè? Van Wat ging er nou eigenlijk mis? Of wel, nou meer welke fout heeft de Belastingdienst gemaakt? Want daar kunnen we met z'n allen misschien wel lering uit trekken. geldt ook voor andere ondernemingen bijvoorbeeld. Dat, dat daar bepaalde wetten zijn. Um, maar toch even, ik weet niet of die vraag te beantwoorden is hoor... maar stel nou dat de AVG-wet, de privacy-wet... goed was nageleefd door de Belastingdienst. Had de toeslagenaffaire dan... Kunnen voorkomen worden of minder groot geweest?
9: Dat was een lastig te zeggen. of die dan... Het was wel anders geweest, uh, durf ik wel te zeggen. Maar goed, ja, bij de to toeslagaffaire. speelden natuurlijk heel veel dingen waar het, waar het misgegaan is. Uh, waar de AVG een onderdeel van was, maar zeker niet het enige punt. waardoor het misgegaan is.
3: Ja, maar goed, ik kan me voorstellen. als jij bepaalde dingen als Belastingdienst. Um, opschrijft die je eigenlijk helemaal niet mag opschrijven. Zeg bijvoorbeeld in de toeslagaffaire een heel. Um, een cruciaal ding, dat de nationaliteit van mensen werd opgeschreven. Ja, dat mag volgens de privacywet niet. Nee, beste, dat, dat begreep ik.
9: Nee, dat klopt. En uh, de AP heeft vorig jaar ook een boete opgelegd aan de Belastingdienst, die specifiek toezag op de toeslagenaffaire. Dus het is wel iets dat, die gegevenswerking is wel echt iets speelt binnen de Belastingdienst wat niet op de juiste manier gegaan is.
2: Ja,
3: een veel veelpleger wat dat betreft, de Belastingdienst. Maar goed, die, die, die boete, hè, want die dat is 3,7 miljoen. Um, als, we, als we zouden kunnen stellen dat, de to, de, dat een deel van de toeslagen verder mee voorkomen had kunnen worden als ze gewoon hadden nageleefd. Geen uh, nationaliteiten vastleggen bijvoorbeeld. Ja, dan is 3,7 euro. Een miljoen euro is bijzonder weinig, vind ik eigenlijk, als je kijkt wat het bewerkstelligd heeft.
9: Ja, het bedrag is natuurlijk lastiger. De, de AP heeft een eigen boetebeleid hoe zij hun boetebedragen vaststellen. En als je ziet van alle schade die aangericht is door nou, de toeslagvergunning, maar ook de andere, uh, andere problematiek binnen de Belastingdienst... dan is 3,7 miljoen misschien niet zoveel. Maar het is wel de hoogste boete die ooit opgelegd is in Nederland. En daarmee heeft de, de AP ook wel ja, kenbaar willen maken... de ernst van de situatie. Ja, de hoogste boete uh,
3: voor uh, privacy-schending.
9: Ja, in Nederland. En uh, de Belastingdienst was daarvoor ook al... Ja, de, de recordhouder van de oh ja, boete, echt. En die, was, die, was, die is vorig jaar opgelegd uh, met betrekking tot de uh, toeslagenaffaire. Oké,
3: okay, ja, precies. Ja. Nou ja, dit gaat natuurlijk ook weer deels over die toeslagenaffaire. Dus ze innen flink uh, boetes. Maar
9: trouwens, Belastingdienst, als die een boete
3: krijgt... wie betaalt dat dan eigenlijk? Want dan, ja, dat krijgen wij weer terug in onze belastingcenten te zien. Waarschijnlijk, we betalen het met z'n allen.
9: Ja, en dat is een beetje een dubbel in deze situatie. Want de Belastingdienst is natuurlijk een overheidsorgaan. Nou, de boete wordt ook opgelegd door een uh, overheidsorgaan. Dus het geld blijft eigenlijk binnen de overheid. Dus dan kun je daarbij de vraag stellen van... Ja, in hoeverre um, legt zo'n boete genoeg druk op... om het probleem op te lossen? Uh, dat is natuurlijk een wezenlijk verschil... als je een boete oplegt aan een onderneming. En die voelt het direct in een partemonnee. Ja, en dan is de kans natuurlijk groot dat je snel aanpassingen gaat doen. Ja, de vraag is of dat hier de Belastingdienst dit zo erg voelt. Nou ja, Blijkbaar
3: niet, want ze waren ook al vorige keer record houden.
9: Nee, dat klopt. Dus het, de, het blijkt dat het niet genoeg effect heeft die boete alleen. En er zijn dus op heel veel plekken waar um, veranderingen... Gedaan moeten worden. En dat ja, daar speelt gewoon heel veel politieke overwegingen spelen erbij. Want ja, hoe kun je dat anders aanpakken? Ja, dat, dat zijn die toch meer in op intern beleid. Hoe pak je de ja. mensen aan die het beleid uh, bepalen en ook uitvoeren? Ja. ja, die mensen moet je eigenlijk aanspreken. En die worden waarschijnlijk niet zo snel, die voelen niet zoveel van zijn boete.
3: Nou ja, ja,
9: ja, dus, er komen dan op een heel
3: ander terrein dan waar we over zouden praten. Maar ik kan me voorstellen dat topmannen bij de Belastingdienst, die hiervan verantwoordelijk zijn, als die dat voelen, dat ze wel wat beter gaan. Kijken van wat doen we eigenlijk in onze toko en gaat het wel goed?
9: Ja precies, maar het, zij betalen natuurlijk niet direct de boetes zelf. En dat is natuurlijk een verschil als je bij een onderneming hebt. Als je daar iemand aan de top hebt staan, ja die ja. voelt er misschien wel financieel. Ja dan word je wel meer geprikkeld om... Verandering te werk bewerkstelligen.
3: Ja, precies. Nou, het is al genoemd, het is niet de eerste boete bij de Belastingdienst eh, als het gaat om privacywetgeving en de schending daarvan. Dus het is goed om eh, nou ja, even uit te leggen wat er nou misging bij de Belastingdienst, zodat ze daar zelf lering uit kunnen trekken. Hè? Dat wij de wet even uitleggen, dat kun jij heel goed doen. Maar naast het feit dat de Belastingdienst dat moet horen, eh, is het ook gewoon eh, wetgeving die voor andere bedrijven, instellingen, misschien zelfs voor personen geldt, die privacywet?
9: Nou, de AVG. Um, je ...ziet er eigenlijk op toe dat voor elke verwerking van persoonsgegevens... ...dus het verwerken ziet er op toe eigenlijk elke handeling die je met een persoonsgegeven kan doen. En een persoonsgegeven is elk stukje informatie dat je direct of indirect kunt herleiden naar een persoon. Nou, daar zijn allemaal regels op van toepassing, wanneer je dat mag doen, waarom je dat mag doen... ...maar ook als degene van de betrokkenen van wie de gegevens worden verwerkt, wat jouw rechten dan zijn. Want je hebt als persoon, als individu, heb je dan ook bepaalde rechten als jouw gegevens worden verwerkt. Dus ja. Eigenlijk heeft Iedereen ermee te maken.
3: Ja precies. Maar het geldt dus ook voor mij als wet, als, als persoon. Stel, ik sla jouw telefoonnummer op terwijl je daar geen toestemming voor hebt gegeven, geldt geldt er dan ook nog een bepaalde mate van privacy wetgeving?
9: Nou, het ziet het, de AVG in deze zin ziet toch toch meer is het meer gericht op uh, ondernemingen en uh, de overheid. Op individuen ja. is het toch wat lastiger. Zelfs dan mag het ook niet, maar het is net een ander terrein ook. Ja, precies. Nou,
3: let in ieder geval even goed op. Dan weet je wat er in ieder geval misging bij de belastingdienst. Dat bij jou in ieder geval, als je een bedrijf hebt... of een uh, instelling of whatever, dat het niet misgaat. Er zijn zes dingen, geloof ik, hè, Niek, die misgingen.
9: Ja, de, dat klopt. Ja, de AP heeft vastgesteld dat op zes plekken... Ja, de belastingdienst fout heeft gemaakt. En dat zijn toch wel... Ja, dat raakt echt door de kernprincipes van de, van de AVG. Want uh, bovenal waar ze het over hebben is... dat er geen grondslag was of een wettelijke basis waarom de Belastingdienst de gegevens mocht verwerken. En dat is nodig. Wil je persoonsgegevens verwerken, dan heb je een wettelijke basis nodig. Een goede reden. Een goede reden, ja. En in de wet worden dan een aantal gronden opgenoemd wat dat, wat dat zou kunnen zijn. Dus dat kan op basis van een wet zijn dat je gegevens mocht verwerken... maar je, dat je iemand zijn toestemming hebt gekregen... op basis van een overeenkomst die je gesloten hebt. Nou, dat is een lijst van redenen waarom je dat zou mogen doen. En
3: ja. die, die ontbrak. Ja, dus in dit geval zijn de gegevens opgeslagen voor, uh, van mensen... die dat helemaal niet wisten, die daar nooit toestemming voor hebben gegeven.
9: Ja, en... Uh, de belastingdienst zelf zei dat ze daar toen wel een grondslag van hadden. Alleen het AP even zegt: gezegd, nou, die grondslag die klopt niet. Um, dus je hebt geen grondslag. Wat dus zei maar... de belastingdienst dan? Nou, de belastingdienst zei dat ze een algemeen belang hadden. Uh, en dus ook op grond van de wet dit mochten doen. Okay. Maar dat, uh, dat heeft de autoriteit, de gezegd dat het niet zo was. Nee. They didn't buy it. Ja. Uh, nummer twee. Um, op het moment dat je persoonsgegevens werkt, moet je duidelijk omschrijven van tevoren waarvoor je met welk doel deze gegevens gaat verwerken. En waarom je dat doet. Um, en dan moet je eigenlijk zo specifiek mogelijk opschrijven. Um, en nou, de Belastingdienst heeft wel een aantal doelen omschreven. Alleen die waren niet voldoende. Of niet duidelijk genoeg. Volgens de gegevens. Uh, dus daar zou ik een streep gaan. Dat
3: Fraudebestrijding dat toch? Dat, dat zou dan het doel zijn.
9: Ja, maar je moet het wel echt specifiek omschrijven. Waarom je die specifieke gegevens nodig hebt. Voor die specifieke handeling. Ja,
3: waarom heb je nationaliteit nodig om fraude te bestrijden. Ja,
9: ja. Ja. Uh, en dat... Uh, als hadden een aantal doelen omschreven, eh, maar die waren allemaal allemaal streep doorgaan dat het niet, niet correct was.
3: Um, nummer drie, de gegevens stonden er veel te lang in in de, in de database waar dit werd bijgehouden op die lijst.
9: Ja, klopt. Als je persoonsgegevens werkt, dan nou heb je wel, mag je de gegevens in sommige gevallen wel even bewaren. Maar je mag ze niet oneindig bewaren. En wat het onderzoek van uitwees, is dat nou, het liep van 2000, 2013 tot 2018 volgens mij. En er waren, stonden heel veel oude gegevens in die ook veel langer bewaard werden van daarvoor. Um, en dat hebben ze dus duidelijk niet duidelijk aangegeven hoe lang ze gegevens gingen bewaren... en waarom ze, dat, uh, waarom ze die zo lang ja. zouden bewaren. Is er
3: een soort van range van, van tijd waarin wij persoonsgegevens mogen bewaren?
9: Het hangt ervan hangt er af van de specifieke handelingen. In sommige gevallen zou je kunnen zeggen dat er een jaar maximaal is. Maar ja. bij een overheidsinstantie uh, zou je misschien kunnen zeggen... dat is langer ook wel verantwoordelijk is. Het hangt het beetje af van de handeling. Dus het niet gelijk uh, een tijdperiode vast te stellen moet wel duidelijk zijn. Ja, wij moeten wel duidelijk zijn en ja. dat was uh, ook niet gebeurd.
3: Um, nou, misschien wel mede daardoor waren sommige gegevens die erin stonden op basis waarvan gehandeld werd en waar de mensen bijvoorbeeld als fraudeur werden gezien, die waren sommige gegevens waren verouderd. Mm -hmm. um, maar er waren ook gegevens die waren ronduit onjuist die erin stonden. Dat is ook een reden geweest of een fout geweest van de belastingdienst.
9: Ja, klopt. Zonder in um, ja in die applicatie stonden een heleboel gegevens ja die gewoon onjuist waren dat er wel een onderzoek was gedaan naar die mensen... maar dat er gewoon de verkeerde conclusies erin waren gezet of zonder verouderde gegevens in. Ja, en als die uh, informatie gewoon niet klopt... maar daar basis daarvan wordt, wordt wel gehandeld... ja, daar levert het probleem op. Dus daarvan heeft de APO gezegd... Um, dat, uh, dat het niet goed gegaan is door de Belastingdienst.
3: Ja, ja, ja. Ik zit ook even te specifiek te denken van... wat, wat gebeurt er dan, hè? Een, een voorbeeld van zoiets. Dat, dat iemand bijvoorbeeld uh, in, in het jaar 2000 een keer ergens... Uh, nou ja, een... Um een foute inschatting heeft gemaakt en die krijgt een vinkje... en daardoor belandt hij op een lijst, terwijl dat al verzaakt is. Moet ik dat dan zo zien?
9: Ja, en ik durf er niet specifiek te zeggen uit welke periode het is... maar het kan best zijn dat er gegevens in staan dat er eerst een signaal was... dat er misschien wel gevoelig uh, ja, sprake kon zijn van fraude... maar dat het later veranderd is of dat het onjuist bleek te zijn... maar dat het niet veranderd is. En dan staat hij nog wel in die lijst... Oh ja. Ja, um, ja, ja. En er wordt op basis daarvan gehandeld, terwijl dat helemaal niet klopt. Ja. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
3: Ja. Dan ja. was er nog iets met de beveiliging van deze database. Van het, zo, het heet trouwens het fraudesignaleringsvoorziening, Voorziening, ja. de FSV. Ja,
9: Ja, um, ja klopt. De AVG staat ook wat, uh, uh, wat waarborgen ten aanzien van de beveiliging. Dan heb je wat technische maatregelen die genomen kunnen worden. Maar ook wie kan er bij de gegevens, uh, wordt dat bijgehouden... Waarom moet diegene bij de, uh, bij de gegevens? En op die fronten waar heeft de belastingdienst ook steek laten vallen dat het niet goed beveiligd was, dat er te veel mensen bij konden en dat dat ook niet bijgehouden werd wie er allemaal bij we hebben gezeten. Op het ja, moment dat je gegevens verwerkt, ja, je moet wel goed beveiligd zijn. Ik kan niet zomaar niet zomaar iedereen moet erbij kunnen.
3: Ja, nou ja, dat lijkt me nogal wie dus inderdaad dan, hè? Vooral als ze allerlei gegevens opslaan die je helemaal niet op straat wil hebben bij Exact, ja. ja.
9: Maar dat, uh, daar hebben ze dus ook steek laten vallen. Ja.
3: Ja, we hebben er zelfs nog één. Ja, het is al een ja. hele lading, maar we hebben nog een zesde. Ja. Over de privacy-functionaris die ze zelf in huis hadden, die had het moeten weten?
9: Precies, ja. Uh, een overheidsorgaan die moet een uh, privacy-functionaris hebben. Dat is eigenlijk de interne toezichthouder op ja, eigenlijk alle, da alle dataverwerking van persoonsgegevens. Uh, en die was te laat bij betrokken bij dit proces om te kijken of het wel goed ging. Het is eigenlijk een soort van intern handhavingsinstrument. Uh, ja Iemand die controleert, loopt het wel goed? Um, nou, die was er wel, maar die is niet bij betrokken. En dat had ook gemoeten. Nou, misschien had het dan wel... Uh voorkomen kunnen worden. Ja, ja. Nou ja, goed, al, alle
3: zes fouten die nu zijn opgenoemd door de Belastingdienst hebben samen opgeteld 3,7 miljoen euro uh, gekost. Dat is dan uh, de boete voor het privacywet overtreding. En er speelt natuurlijk nog veel meer aan boetedoening vanuit de overheid. En daar gaat het nu even niet over. Hoewel het ook uh, nou ja, natuurlijk heel relevant is in dit verhaal. Um, maar we hebben het over die privacy schending. Als, als de Belastingdienst uh, deze dingen al niet goed op orde heeft. Hè, een overheidsorgaan die zou moeten ja, voorbeeldfunctie heeft misschien wel. Wat zegt dat dan eigenlijk over überhaupt de naleving van die AVG in Nederland?
9: Ja, er zijn nog een aantal plekken waar gewoon de AVG, waar ondernemingen of organen nog niet helemaal voldoen aan de AVG. Er zijn heel plekken waar het ook helemaal goed gaat, dus dat moet ook, ook gezegd worden. Maar op veel plekken uh, gaat het gewoon nog niet goed. En zeker bij zo'n uh, instelling als een belastingdienst ja, is het gewoon cruciaal dat het gewoon goed gaat. Omdat zoveel mensen er uh, afhankelijk van zijn. Uh, en als daar iets fout gaat, ja, dat blijkt nog wel. Die worden gewoon enorm gedupeerd en ja. hele, ja, een hele lege leven komt stil te liggen. En dat is ook iets wat het AP heeft meegenomen bij het opleggen van de boete. Dat het ja, zo'n belangrijke functie heeft, uh, zeker binnen zo'n orgaan. Ja. Nou is de Belastingdienst het, het haasje, denk ik, in die zin ook... dat, ze, dat zij nu zelf
3: ook uh, onder een voortdurend verroodglas liggen... van de, van de autoriteit persoonsgegevens, van de waakhond. Mm -hmm. um, hoe zit dat eigenlijk bij andere uh, bedrijven bijvoorbeeld in Nederland? Want ja, ik heb ook wel eens begrepen... Dat, dat die autoriteit helemaal niet genoeg capaciteit heeft om te handhaven. Want er zijn zoveel bedrijven om
9: uh, onder controle te houden. Ja, nee, dat klopt. En dat is eigenlijk wel een probleem waar het AP een aantal jaar mee speelt... dat ze we eigenlijk gewoon te weinig capaciteit hebben. Er komen heel veel klachten binnen. Mensen kunnen een klacht indienen als ze ergens zien dat er... De AVG geschonden wordt of dat een datalek is. En daar moet, daar, daar moet de AP iets mee doen. Alleen ze kunnen eigenlijk op, op dit moment al die klachten al geen eens verwerken, omdat het gewoon te veel zijn. Ja. Dus dat is ook gewoon, ja, de AP vraagt ook omdat ze meer capaciteit hebben. om, ja, om ervoor te kunnen zorgen dat ze meer toezicht kunnen houden. Maar betekent dat dat
3: bedrijven uh, gewoon in die zin vrij zijn om te doen en laten wat ze willen op privacygebied?
9: Nou, dat die Mensen kunnen natuurlijk altijd een klacht dienen. En het doel is wel van AP om die klachten allemaal af te handelen. En dat is nu de vraag, van, ja, als er te weinig capaciteit is... Ja, op welke termijn dat gebeurt. Dat AP streeft natuurlijk naar om dat zo snel mogelijk te doen. Ja. Maar goed, ja, je bent zo snel uh, als de hoeveel mensen die je hebt. Tot slot dan, Niek. Uh, de Belastingdienst die kan nog bezwaar maken... tegen deze recordboekte van
3: 3,7 miljoen euro... voor het overschrijden van de privacywet, voor het overtreden daarvan. Uh, jij als raadsman, uh, wat raad je ze aan? Een bezwaar te gaan of niet?
9: Nou, als raadsman zou ik dan eerst zeggen dat het altijd lastig is. Dan hebben we alle omstandigheden goed moeten kijken. Maar uh, als ik kijk, uh, er is afgelopen jaar al een uh, onderzoek naar buiten gebracht van het AP... ten aanzien van ja, dit hele gebeuren. Uh, en de Belastingdienst heeft daar geen bezwaren tegen gemaakt dat de inhoud daarvan niet klopt. Dus ja, het is natuurlijk even afwachten wat ze gaan doen. Maar uh, nou, ze hebben in ieder geval geen commentaar geleverd op het uh, onderzoek dat geleverd is. Nee. Nee,
3: dus het is niet likely dat ze in bezwaar gaan?
9: Ik weet nooit welke kant het nee. op gaat, maar... Uh, dat blijft het even afwachten. Ja, we
2: gaan het volgen. Uh, Nick Huybers, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar info-at-120.nl. 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, we gaan van toeslagen naar andere toestanden. Want Adrie Hemming is in
3: het huis.
10: Zeker. De uh, mooie uh, tornado. Onze
3: juf wens de rode tornado. <laughs> ik ging
10: als een gek door Enschede, dus het kan best zijn dat ik uh, ergens boos heb.
3: Oh ja? Oh, ja? Ja, we gingen net ook, maar niet 3,7 miljoen, toch?
10: Dat hoop ik niet. 3,7 miljoen? Ja, die heeft de belastingdienst Nee, dan gekregen. moet ik persoonlijke faillissementen aanvragen. Ja, ja,
3: ja, toch wel, ja. Ja,
10: ja, dan wel, ja.
3: <laughs> Tuurlijk. Ja, leuk dat je er bent, Adrie. Ja. Rood of niet? Je bent welkom bij ons. Oh, gelukkig. We gaan uh, van jou vandaag nieuwe Twentse woorden leren. Ja, we hebben ook een heel toepasselijk thema... wat uh, nou ja, niet deze week, maar wel in deze week gaat spelen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Komen we zo op, maar eerst even terugblikken naar vorige week. Vier woorden. En uh, als jij ze even met ons doorneemt, even de geheugen opfrissen. Ja, maar Dat
10: was het ook alweer. Uh, er was nog ergens discussie hoor, hè? Oh, Grunstedt. Dat, uh, dat is de plek bij de dinkel.
3: Ja, is yes. een, ik heb daarover nagedacht. Dit is een naam. Ik vind deze niet passen in een uh, Twinskwartierke. Nee, nee, nee dit ik was had hem niet fout. goed. Ik had hem niet goed, dus ik vind het niet passen. Volgende Nee,
10: nou ja. Uh, heb je al jouw toetsen uh, zoch? Commotie. dikdoenerij. Een beetje ja,
3: ja, precies ja. Commoties. Ja, ja. dikdoenerij. Uh,
10: oh, ja, nou die. Uh... De, ja. Ja. Ja,
2: ja, zeg het maar.
10: tot volste komen, hè? Ja. Dat is dus hulp uh, bieden. ja mm -hmm. ik, De vorige keer kwam dat iets anders over dan ik bij bedacht had eigenlijk. Maar goed, <laughs> we blijven uh, lachen. Ja. En de rabat, daar heb je gelijk in. dat was Eigenlijk had ik dat in de context moeten plaatsen. Want rabat is natuurlijk korting. Maar dat, uh, dat was eigenlijk dus kassen op de rabat. Dat had ik er neer moeten zetten. Ja, dat dus heb je gelijk je bent, gehad.
3: Oh, op de rabat.
10: Op de, rabat. Op, ja, de rabat. op de rabat.
3: En dat betekent van Helemaal streek Helemaal
10: van zijn. slag. Helemaal
3: ja. van het padje. Ja. Dus uh, ja. allebei een beetje gelijk. Ja. Tot nog geïnt. <laughs> um, en goed, deze week dan hebben we weer uh, nou ja, vier nieuwe woorden. Drie daarvan gaan over een thema. Uh, dat zometeen. En je gaat ze hangen aan een onderwerp. Ja. En dat is deze week Koningsdag. Want Koningsdag, ja. die komt er natuurlijk aan. Uh, en je hebt wat foto's meegenomen ja. in het kader van het Oranje-verhaal.
10: Ja, ja oh, inderdaad. Alles wat geleerd is aan het Koningshuis. Dus uh, nee, nou, ja, laten we eens luchten. maar kijken.
3: En dan ben ik benieuwd wat voor, een, wat voor een foto's je allemaal uh, mee hebt genomen. Nou, dat heb
10: ik uh, natuurlijk uit de collectie van de Oudheidkamer Twente. Dat is de oudste oudheidkundige vereniging van Twente. Mm -hmm. Ik uh, met gisteren wat foto's. Nou, dit ah. is Dus. Uh, dit is Enschede. Enschede. In 1923, toen was uh, Willemina 25 jaar. Um, in dienst zou ik haar zeggen, maar zo kun je dat niet noemen. Hè? Toen was zij... Uh...
3: 25 jaar koningin?
10: Koningin, ja.
2: En, maar, en maar, waar dit, kijk ik nou naar? Dit, is, is, is dit die ingang uh, nee, nee. Uh, op, op de oude markt?
10: Ja, ja volgens waar, mij is waar... links uh, zit daar een optiek en rechts zit daar een, een, een restaurant. Dat is daar.
2: Ja, de, de rechts, daar, dat is waar Moenke volgens ja. mij... Uh... Dat
10: klopt, dat is helemaal. Maar kijk eens hoe mooi dat versierd was toen. Maar we
2: kijken de marktstraat in. Is ja. dat de, deze plek?
10: Ja, Vind oh,
3: je het
2: mooi? Ja, het is prachtig. ziet er prachtig echt, uit. Toen had,
10: toen had men nog niet zo vaak een feestje. Dus als er ook iets uh, aan de hand was, dan gingen ze er ook echt
2: helemaal ver, hè? Toen we... reden toch ook nog een tram door de binnenstad ja, heen? of?
10: tram 1 en 2 richting Ganaanbrug.
2: We, ja. we hebben nog een foto.
10: Ja, dat is, ook, dat is volgens mij een deel van de Lange
2: straat. Als ik het goed heb. Ja. Nee.
10: nee ik zeg, stond dat, stond dat
2: niet bij de Oudheidskamer?
10: Nee. Markstraat. Okay, ook de straat. Oh, ja. ja, is ook zo. Markstraat. ja Ja. Klopt, inderdaad. Ja, zo prachtig okay. toch. Zelfde ja, ja, tijd, de, 1923. We kijken de
3: Marktstraat en dan we kijken richting De Graaf. Ja. ja al naar Broekhuis aan de rechterkant, ja. een beetje. Ja, klopt. Ja. Dat is het. Ja. Um, uh, heb jij een oranje hart eigenlijk,
10: tussendoor? Nou, ben je een beetje
3: monarchistisch?
10: Nou, ik vind het eigenlijk, als je mij heel diep in het hart kijkt, vind ik dat het niet kan. Hoe kun je nu uh, op basis van geboorte gewoon zoiets uh, uh, kunnen vertegenwoordigen? Stel je voor dat je uh, knij gek bent, laat ik maar zeggen. Hè. Dat was... Ik vind het eigenlijk dat je zo'n zo titel moet verdienen. Het
3: is ook wel mooi, hè? bindt ja, ons een beetje is dat samen? Mooi. Ja, natuurlijk nee,
10: Ik vind natuurlijk, want ik hou wel van sieraden en van mooie kleding. Dus ja. het is, maar het is eigenlijk een sprookje, als ik eerlijk moet zijn. Ik, uh, ik ja, zie mijn ja,
3: mooi? Je bent uh, vrouw van de spookjes toch ook wel een beetje? Jawel,
10: jawel, jawel. Maar ja, het is, het is heel, heel, du heel dubbel dit. Het is niet helemaal min. Uh, vroeger vond ik het fantastisch, maar nu weet ik het niet zozeer. Oké,
3: oké, oké. Volgens mij geldt dat voor meer mensen. Ja. Maar hey, echte fans kunnen naar Diepenheim, hè? Ja,
10: daar heb je een Oranje Museum. En dat is het uh, nieuwe Haghuis. Dat is een heel mooie, uh, als het ware, een herenboerderij. Een prachtige uh, boerderij met een schuur die ze helemaal verbouwd hebben. En uh, ze zijn daar gewoon begonnen met het verzamelen. Want het verhaal gaat, de zagen gaat, dat uh, prins Maurits in 1597... daar op die locatie ooit geslapen heeft. En sinds die tijd is de familie die daar woont volgens mij helemaal... Die is helemaal relevant. aangestoken. Wat er heeft hij helemaal... in de thee gedaan daar? Ja, dat denk ik. In de bent, oranje uh, Ja, of die hebt gewoon wat afspraken. Of het is nog een uh, misschien bastaardkind. Wie ja, zal het zeggen? Ja, ja. Je weet het natuurlijk nooit. Oh, dit zijn geruchten. Moet je helemaal niet Maar doen. er zijn
3: allerlei oranje artikelen te vinden. Van
10: alles. Van alles. Van, dat uh, is bekend binnen,
3: binnen de scene.
10: Ja, de oranje fan die is er zeker wist Het is ja. uh, kopjes, uh, bordjes, schoteltjes, vingerhoedjes. Uh, je kunt zo gek niet bedenken. Ze hebben eigenlijk alles. En ook een tafel gedekt uh, um, naar het voorbeeld van de moeder van prins Bernard. Die natuurlijk ook in Diepenheim woonde op een kasteel. Ooit oh, is... Dat nou, is op. allemaal uh, opgedekt.
3: We, voordat we naar de quiz gaan, hebben we ja. nog één foto. Met de Ruslui.
10: Ja, de Ruslui. Wat ja. hebben die
3: dan met koning zelf uh, nou, Dit was Zag een
10: verkleedpartijetje te ter, uh, ter uh, gelegenheid van de geboorte van... ik dacht prinses uh, Juliana. Dacht mm -hmm. ik dat het was. Uh, er waren natuurlijk de, de Ruslui helpt als eerder er had. Dat waren de handelsmensen vanuit Friese Veen die uh, hun handelswaar in Sint-Petersburg verkochten. Dus dat was uh, Linnen, maar ook uh, damast.
3: En die deden ze die goed. zijn
10: hartstikke rijk geworden daar. In die zin, dat was de gegoede middenstand ten. En nou ja, als er iets. Ze waren wel koningsgezind. Want uiteindelijk, uh, als je aan het hof mag leveren, dan uh, als je iets wil voorstellen, vroeger, moest je de trend van het koningshuis volgen. Dus dat deden zij natuurlijk ook. En zij hebben dit ter gelegenheid van de geboorte gedaan.
3: Kijk eens, ja. de rustlui maar dan verkleed. Ja. Um, geboorte van, wie was er weer?
10: Ik dacht eigenlijk Juliana, maar dan moet ik even ah, heel nou goed kijken ja. in de computer. Zal ik eens even kijken? Ik heb het gestuurd naar uh, de Zo redactie, maar mijn hoofd we is naar. weer een beetje uh, um, vergieterig.
3: Maar we moeten ook naar de woorden toe, uh, ja, dat Adrie. Ja, natuurlijk,
10: want dan vergiet het niet meer.
3: Dus wat gaan we doen? Gaan we, het, uh... gaan we eerst
10: de woorden doen? Dan kom ik er straks ja, op terug. Ja, komen we zo even ja, op
3: terug, ja, wat voor verjaardag ja. dat was. Ja. We gaan uh, naar de quiz, en die gaan we ja. ophangen aan, uh, nou ja, aan, aan uh, koningsdag, aan ja. oranje gevoel, uh, monarchie, whatever. Wat het... Jij hebt uh, drie woorden van, voor ons, drie Twentse woorden en bij elk woord telkens een Nederlandse betekenis. Eén van die betekenissen is de goede. En wij moeten horen welke. Volgens mij moet je je microfoon nog aanzetten. Oh. Zo hey, kunnen. Nee, ik horen. hem.
10: Schungeldag. Schungeldag. Ja. ja, wat zal dat nou weer? Het heeft natuurlijk te maken met alle festiviteiten in de breedste zin van het woord. Zo moet je dat zien, met de oranje festiviteiten. Is dat A, is dat een vrije dag? Als je een schungeldag hebt, heb je dan een sportdag? He, op dat soort dagen wordt er ook van alles door natuurlijk. Hè? Of is het C, een feestdag? is een beetje moeilijk, maar...
2: Een schungeldag. Vrije ja, schungeldag. dag, sportdag, feestdag. Mm. Ja, ik... Ik, ik, ik zit met dat woord schungel. En ergens zegt mij dat een beetje slungelen. Uh, dus, dus een beetje lui, een beetje lui lekker. Ik denk dat het vrijdag betekent. Jij denkt een vrije vrijdag? Gewoon een slungelen, een beetje niks doen uiteindelijk. Ja, ik, ik, het vind het het ik, vind, ik vind het niet bij, bij sport uh, horen. Schungel.
10: Schungel. Schungel, niet, maar schungel. Maar ja, ik ja, ga, schungel gaat hard. Uh,
3: ja, Oeh, goed, ja. Nou wordt het erg, nou, want nu moeten we dit weten dus. Maar oh, goed, uh, Julian, jij gaat voor vrijdag. Ik ga, ik ga voor feestdag. Omdat we het over Koningsdag hebben. En we gaan het,
2: uh, we gaan het wel zien. Vullen wij in antwoord nummer C? Adrie, vertel het ons. Is dat goed of is dat fout?
10: Nee, helaas. Het is, het is het vrijdag. Jullie ja, heeft er gewoon een neusje voor, voor
3: vrijdag. Ja, maar je moet ook voor de vorm soms een beetje uh, niet meegaan, hè? Ja, nee,
10: daar begint oh. ik. Dat ik. Oh.
3: We gaan naar woord twee, Bikkon.
10: Bikkon, zegt jullie dat wat?
3: Ja, dat zeggen maar we ja
10: bikon. Ja, ik snap Maar geef me het...
3: drie opties, ja. want het, soms zit hij er niet bij, wat nee, ik dan denk nee, dat nee, het
10: nee. is. Is het A, ah, is het uh, schransen, dus heel veel eten, hè, dat je op zo'n feestdag, dan dooi je natuurlijk van alles, Bikken? hè? Ja? Bik, ja. Een spel met botjes, met, met dierenbotjes, of is het stelen, gewoon... Bikon. Bikon.
2: Bikon. Ik, ik, ik zou oprecht uh, uh, op het land werken, had ik in mijn hoofd. Bij het woord bikkel. Uh, oh, gewoon bikkelen. Dat je de hele dag aan het schoffelen bent of zo. Ja. Hm...
10: Maar het heeft natuurlijk met.
3: Ja, heeft... daarom. En dan zou ik zeggen: bikken we kunnen kiezen uit een spel met botjes of stelen. Dan zou ik voor een spel met botjes gaan. Omdat je op Koningsdag natuurlijk allemaal van die lullige spelletjes hebt. Spijkerpoepen en een spel met botjes. Ik weet Daar, niet oké. welk spel. Maar, maar een botjes spel zijn met
10: botjes. dierenbotjes in dit geval. En niet borden om van te eten. Ja, geen, geen, geen keramiek, bot. B-O-T. Botjes, ja, botjes. Ja. Ja, ja. ja, anders had er wel wat anders gestaan. Nee. maar Dat snap ik. Maar. Misschien okay, voor de, yeah. de luisteraars. Ja, ja, dus
0: als, als,
2: als we in het thema gaan blijven, dan, dan ga ik inderdaad ook voor B. Want wat heeft Sansen nou met Koningsdag uh, te maken? Oh, oh, heel veel, de, en kijk, hij... stedelijk kun je nog best wel doen op de... Ik wil gewoon weten markt. wat dat spel met botjes
3: inhoudt. Dus we gaan gewoon voor B. Vullen wij Adrie zo meteen
2: Adrie, vertel het ons. Is dat goed? Ja. Of is dat fout?
10: Nee, jullie hebben het helemaal goed. Helemaal goed. Het is een spel met botjes. Vroeger deden ze dat naar nou uh, de, uh, de slagfacite. Als ze dus uh, het diergeslacht hadden, laat ik maar zeggen. dat bleef allerlei... Uh, ja, van alles bleef over, hè? van peersen tot, uh, tot botjes. En daar gingen ze spelletjes mee doen. Dan moest je in bepaalde volgorde uh, botjes gooien. vroeger had je natuurlijk geen uh, hey, dat, uh, dat Ravensburger, hè. Uh,
3: troeven, uh, als ja. je met botten gaat gooien. Ja, maar, maar dat, is... Was
10: een, dat is een echt oud-Hollands spelletje. Oké, okay, oké. Okay. Door heel ja. Nederland trouwens, hoor. Bikkel is een, eigenlijk een term die, uh, die ook wel in Nederland gebruikt wordt, Bickel. maar daar staat een eer tussen. Woord drie. Ja, woord drie. Dat uh, is, oh ja, henken
3: ja, een goudhaantje. goudhaantje. G G G zo, zo klinkt het.
10: Dat zou kunnen. Maar is het A, het Twentse woord voor de kroonprins? Mm. Daar heet Goldhenken wel ja. op. Van, he, die heeft, uh... mm -hmm. Is het toch B, het goudhaantje waar jij het over had? Of is het C, de gelukzoeker Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, je zei het wel heel resoluut, uh, Niels. Ja, zo klinkt het gold, gold echt. Goldhenken.
3: Goldhenken. Uh, klinkt als goudhaantje, maar dat zal het dan dus wel weer niet zijn.
2: Ja, want dan ga je weer de boot in. Maar even a ah, wat bekokstoofd. Ik zit me er ook ineens ah. te bedenken, wat is een goudhaantje eigenlijk?
10: Dit is een soort, uh, um, nou, façant niet helemaal, maar het lijkt er wel een beetje op. Het is een dier, dier. Met, ja, een, met, ja. een, met, een, met een mooie...
3: Maar het is niet, heeft niet een soort van betekenis van, hey, dat is een goudhaantje. Ah.
10: Nee, nee, voor zover ik weet, is het ook echt een diersoort, laat ik maar zeggen. Ja, ja ik
3: snap het, ik snap het. Ja, ja, ja.
10: Um, maar het is ja. een instinkertje natuurlijk, dit.
3: Ja, dat moet je dus niet zeggen, want dan ga ik dus, uh, dan ga ik dus niet Vullen meer... Zullen wij uh, ja, in? Ja, wel ja, dat zal het wel weer gelukzoeken zijn. Want als jij zegt een instinker, dan ga je niet voor Goudhaantje en niet voor Kroonprins. Ja, dan weet je niet.
2: Ik ga voor Gelukzoeken. Dan ga ik voor Kroonprins. Ja, dat moet toch een beetje een thema blijven. Vullen wij in antwoord nummer C, Adrie? Nou, gaan, dan ga ik
10: gewoon voor het instinkertje voor wat, wat jij dacht, Niels. Het is gewoon echt een Goudhaantje. Het ja, 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 ja. is heel simpel. Ja, je moet ook niet soms te, te moeilijk denken. We gaan de straat
3: op met Jesse voor het Woord van de Week.
1: Een nieuw twinswoord van de week, bleuzel. Weer drie mogelijkheden: A bloesem, B bloemzaad of C verlegenheid. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan het vragen. Bleuzel? Ja? Dat zal niet weten. Bleuzel? Plus. Hoe spreek je het eigenlijk uit? Bleuzel. Bleuzel. Bleuzel? Nou, bij bleuzel, heel goed. Bleuzel. Maar wat betekent het dan? Bloesem, bloemzaad of verlegenheid? Verlegenheid. Of bloe bloesem, denk ik. Ja? Ja. Bleuzel? Ja.
3: Nee.
1: Ja? Uh, en dan? Oh, dan moeten wij raden wat het betekent. Ja.
3: Ik zeg bloesem. Uh, bloesem. Dank we ervan.
1: Bloesem. Oké, okay. ik Jij... denk bloemzaad. Twentse woord van de week. Wat denkt u dat het betekent? Uh, bloesem. Bloesem. En waarom denkt u dat? <laughs> Omdat het nu de tijd van de bloesem is. Het Twentse woord van de week. Bloesem. Bloesel. Ja.
0: Bloesem. Wat denken jullie
1: dat het betekent? Ik denk verlegenheid. Waarom denkt u dat? Nou, dat
10: kan ik zo zien. Verlegenheid. Ja? Ja, bleu. Dat is een beetje verlegen. Tenminste.
1: Verlegenheid? Uh, Wat denk jij? <laughs> Geen idee ik denk uh, verlegenheid. Jij denkt verlegenheid? Ja. En jij? Gokje? Oh, <laughs> jij?
4: Uh, Ook verlegenheid. <laughs> Ook verlegenheid?
1: Uh, ja. uh, bloesem. Waarom denk je dat? Je was heel snel. Ik heb echt geen idee, maar dat... is een gok. Ja.
10: Verlegenheid.
1: Verlegen, meis. Waarom denkt u dat?
8: Bleu. Bleu.
0: Ja.
1: Nou, dat snap ik wel.
0: Ja. Bleu is uh, verlegen. Dus? Verlegenheid.
1: Oké, okay, dat gok jij.
0: Ja, ik denk dat Anne zeker van zijn zaak is. Dat, ga, dat denk ik hetzelfde. Maar jij gaat mee ik naar... had het anders niet geweten.
1: Oké, okay. <laughs> ook Zee dus?
0: Ja, dan doe ik wat anders. Bloem, ja. <laughs> bloemzaad.
1: Bleuzel, bleu. Ja, het, ging, het neigde echt naar Zee, verlegenheid. Dat kozen de meeste mensen... Ik kan ze ook wel gelijk geven, ja, of niet. Ik ben heel benieuwd. Wat jullie denken, jongens? Wat denken jullie?
3: Wat ja. denken wij? Ik denk wel iets.
1: Ja, Bleusel bleus.
3: is het woord, hè? -e B-L-E-U-I-S-E-L. Dus en, en dat klinkt voor mij als uh, bloeisol. Uh, en, en als een uh, boom in bloei staat, dan gaat
2: er bloesem aan zitten. Dus ik ga voor bloesem. Ik ga met jou mee. Ik ben het eigenlijk. helemaal mee oh, eens. Nee, ik, ben er mee 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 mee. Mee. ik wil niet dat je met me meegaat. Ik ga mooi met jou mee. Blijf van me weg.
10: <laughs> ik zit er nog tussen, hè. Het oh. zit, het, het, ik, zal okay. gewoon, ik zus ja. het wel. Oké,
2: okay, nou, ja. dan komt het goed. Vullen wij in. antwoord nummer A? A, A Drief. Nee, Jessie, Jessie, vertel het ons.
1: Maar er is maar één antwoord goed en dat is niet C. Dat is A, bloesem. Tot volgende week. Applaus. Ik ben heel goed bezig vandaag, uh, jongens.
2: Ah, lekker, Julian. Alsjeblieft, jongen. Nee, dat
3: hebben we toch weer een beetje... Vorige week hadden volgens mij een hele slechte. Vorige week hadden, hebben wij een hele slechte
2: beurt gemaakt. Dus we alles ik vind wel weer
3: een beetje goed gemaakt. Ah, dat ja, was wel, dat
10: was toch ook wel een beetje mijn foto, hoor.
3: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, is ook zo. Wat ga je doen met Koningsdag?
10: Dan zit ik als het goed is op uh, Kos. In Griekenland? Ja. Ik ga naar Griekenland. Sorry, is,
3: daar ben je inderdaad geen monarchist. Nee. Dit is wel duidelijk nu. Oh, heeft daar ook een villa. Ik, heb, ik ja. mag
10: toevallig... Uh, ik, mag toevallig uh, ik, ik slaap in de villa af aan. Wil hem allemaal natuurlijk. Ja,
3: ja, ja, ja. Je eet met een uh, oranje-gouden lepel. Ja. Ja, veel ja. plezier ja. op KOS uh, volgende week dan. En dan uh, nou, ziet we elkaar over twee weken. Ja, ja, nou, we nou, we wat is het dan? is nee, vakantie. Het nee, vakantie doen we die week Volgende week spreken we elkaar in KOS.
10: Ja, zeker. Op
3: afstand.
2: Nou, kort wordt wat. Leuk. Tot dan. En daarmee sluiten we ook 1 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 1Tenten.nl. En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettenreactie. In ieder geval, veel plezier en tot morgen.
0: 1 Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Bas van Halderup. Feyenoord ziet voorlopig af van de bouw van een nieuw stadion. Dat heeft de club bekendgemaakt op een persconferentie. Nieuw bouw zou de Rotterdammers in moeilijk vaarwater brengen... terwijl de focus moet liggen op voetbal. Feyenoord zet om die reden ook een streep door alternatieve voorstellen... om de Kuip te verbouwen. Bij de gasexplosies in een flatgebouw...